0: Seja bem-vindo ao Membrana. Nesta edição teremos... Entrevista por Gabriel Martinho. Leitura de Crítica, Caro Petersen. Sessão Crítica Musical, Zé Jorge. Não necessariamente nessa ordem. E Montagem, Artus Fock. Políticas musicais do Zé Jorge. Vou te contar que a primeira vez que eu ouvi Alice Caime foi através de uma propaganda do Instagram da música Louca. Claro que ler o sobrenome Caim já te remete a uma atenção distinta, infelizmente. Coisa de aristocracia artística, do ranço dinástico hereditário que nos países com história de colonização tornou-se reserva de mercado. Cada dia que passa, percebo que o tempo é o maior curador das artes, a peneira do sensível. Mas vamos voltar ao que interessa. Alice Caymmi e seu álbum Electra. Ah, sim. Não tinha dito que o assunto era esse, mas é. Escutei o álbum Electra dentro da lista de álbuns de 2019. É uma questão complicadíssima mesmo. É uma questão, uma questão complicada, né? complicadíssima. Fugindo completamente dos outros trabalhos anteriores, Alice grava um disco apenas piano e voz com Itamara Sieri, pianista que vem de uma escola da MPB Clássica. A primeira faixa do disco me lembra os arranjos de César Camargo Mariano. Lembrei do piano e voz com Pedro Camargo. De alguma maneira, o piano delicado junto à voz cortada da Alice dão ao disco uma força de autenticidade. As músicas escolhidas para o disco, na maioria, são de compositores consagrados, que foge também da poética mais simples dos outros discos onde ela vinha trazendo uma roupagem pop e aproxima pela primeira vez seu sobrenome de sua tradição. A faixa que mais desponta de todas é um fado com um poema de Reinaldo Ferreira, que Alice canta com sotaque português lusitano e que a interpretação é de longe a mais equilibrada do álbum, apesar de que a versão da Amália Rodrigues seja um cânone ocidental. A faixa do clássico de Walter Franco, Me Deixe Mudo, é outro ponto forte do disco, que homenageia o compositor paulista que veio a falecer meses depois que o disco foi lançado. Inclusive, as novas gerações pouco conhecem o genial Walter Franco. E isso é um ponto muito belo deste novo disco de Alice Caim Se você gosta de um piano e voz, acho que provavelmente vai gostar do disco da Alice. Apesar de que, ao meu gosto, a voz da cantora começa a me enjoar a partir da terceira quarta música. Electra é o disco que Alice, pela primeira vez, flerta com uma poética mais profunda, com um tipo de canção que exige outro lugar da interpretação. Como teste na trajetória da carreira, me parece bom com mais pontos positivos do que negativos, nessa que pode ser uma virada de fase. Fiquem agora com Gabriel Martinho, entrevistando Tiago Rosas.
1: Começando com mais uma versão dessas conversas gravadas em períodos de quarentena durante esse coronavirus que está internacionalmente, globalmente atacando nossos pulmões e nossa maneira de se relacionar, nossos afetos. Como como manter a rede aquecida e conectada, né? Esse momento de hiperconectividade, mas sem filosofar demais, hoje eu tô trazendo aqui um companheiro, amigo. O Thiago Rosas, né? Que é um cara, porra, que eu admiro já. De tão pouco tempo que eu conheço, eu já admiro bastante. Tem um trabalho aí de canção, né? Canções próprias, autorais e na correria, fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Não só a música, mas como professor, como jardineiro, roceiro, fazendeiro. Nossa Senhora! E aí, querido? Como é que você tá? Tudo bem?
2: Salve, meu parceiro Gabriel. Pô. Tá tudo na paz, cara. Um prazer estar tá aqui da minha rocinha aqui, que não é fazenda, não. É rocinha mesmo, um sítiozinho, um Sítio Boa Vista. Boa. Diretamente de pra Prata dos Aredes, em Teresópolis. Eu pedi pros deuses, fôlego, fôlego, e guardei meus ares,
1: fôlego. E como é que essa quarentena aí te pegou aí? Você tá conseguindo. Lidar bem? Como é que tá isso aí pra você nesse momento da vida?
2: Então, cara, é, há uns três anos atrás, esse ano, em outubro desse ano, se completam quatro anos que eu alugo essa casa aqui, eu e a, eu e a Paula. E, cara, nunca fez tanto sentido como agora, é, nessa quarentena. É, a gente ter vindo para a roça, né? ter saído do Andaraí, do apartamento que a gente tinha lá de família, que a gente morava sem pagar aluguel, e, e ter optado por vir para a roça, sabe? Porque se antes já, já fazia muito sentido, agora então, cara, nossa, assim, a quarentena, claro que está afetando a nossa vida, mas a gente está... Assim, vivendo muito bem esses dias, é, trabalhando na terra, tomando banho de rio, saindo, é, encontrando os vizinhos assim, com alguma distância, mas né, tendo um nível de, de socialização também.
1: Aí ah, eu queria falar começar mesmo a falar do, do seu trabalho, assim, nesse sentido eu vejo muito uma influência de uma tradição cancioneira, né, da canção, que eu acho que isso esbarga em duas coisas, né, o cancioneiro tem a coisa do compor, a própria, é, encontrar um lugar para a própria voz, um, para o próprio ritmo, né, para a própria forma de dizer as coisas, o cancioneiro ele encontra, parece que um lugar único de expressar através da música, da fala, né, da palavra cantada... Qual é a relação sua com esse espírito cancioneiro? Assim?
2: É, eu acho que a sua percepção é boa. É, eu também me vejo nesse lugar, cara. É, eu aprendi a tocar violão com 11 anos de idade. É, a primeira música que eu apresentei foi aquela do Roberto Carlos... Eu não sei qual o nome. Ah, eu vim aqui, amor, só para me despedir. As últimas palavras. Aí tinha um dedilhado no violão e um baixo que ia caindo e uma cromaticamente assim, um, 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 tinha uma, um drama ali no baixo rolando, bonito para caramba, assim. Meu pai que me ensinou isso. E desde então, é, desde que eu aprendi essa musiquinha e fui aprendendo outras, eu assim de cara já comecei a fazer canção. Eu, assim que aprendi o violão pra fazer três acordes ali, eu já fiz as minhas próprias canções. Com 11 anos eu já compunha 12 anos, e 13 anos então, eu já tava fazendo muita
1: música. E... e você lembra de uma primeira canção assim que marcou e que você saberia tocar? Só um oh, trechinho? Com
2: certeza, assim? deixa eu ver aqui, calma aí. Pera aí. Eu morava numa, numa vila... Numa vila... Industrial, né, no interior do Pará na Vila dos Cabanos uma, uma, uma cidade projeto da Vale né? meu pai era engenheiro da Vale e eu morava lá nessa eu cresci, passei parte da infância lá e eu fiz uma música para essa cidade né, que eu morava e essa música era assim eu moro na vila que tédio eu moro na vila não tem prédio eu moro o vento faz a curva Eu moro Onde não existe carro Mas existe rua Aqui não tem morro Nem favela aí, aí por aí vai Ela, ela ia falando umas, 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 umas percepções infantis aí é, Enfim, adolescentes na verdade era a Sociedade Anônima. Porque a empresa que meu pai trabalhava...
1: Dos poetas?
2: Era, então, era, era Albrás S.A. E a gente descobriu que era a Sociedade Anônima, né? É... E, e a gente entendeu depois que esse A era Esse S barra A Significava isso E a gente chamou a, a banda de Sociedade Anônima E é, enfim Foi início de tudo Então a partir dali eu comecei a fazer canção E nunca mais parei Foi minha grande brincadeira na vida Eu acho que eu descobri uma brincadeira que eu é, passei a amar, né?
1: E o que eu acho assim, que é curioso, porque você é professor de música é, para criança, né? Isso. Então eu queria também que você falasse um pouco disso dessa relação que você tem com o professor, como isso nutre o seu trabalho, se você vê essa relação. Quando né? eu
2: me vejo assim indo para o Rio de Janeiro, descendo aqui da roça e tal, fazendo essa viagem, até chegar aí para chegar no Rio, encontrar as crianças e brincar com elas. Ensinar brincadeiras. E viver instantes de... De magia, né? Muito proporcionado pela música. Porque a música é isso, né? Essa vibração aí misteriosa que bota a gente em outra dimensão, né, cara? Eu recebi esses dias... É, eu tô fazendo videoaulas para uma das escolas onde eu trabalho. E aí... Eu, eu recebi um vídeo de uma das famílias é, retornando, filmou o filho vendo a minha videoaula, né? a, a, a música que eu gravei, a brincadeira que eu gravei, e me deu uma alegria tão grande aqui, cara, meu olho encheu d'água, porque a criança tava num estado, parecia que ela tava me vendo ali... E foi incrível isso, assim, sabe? Eu acho que essa dimensão, assim, do sagrado, de trazer, de tirar a gente um pouco daqui e levar a gente para algum outro lugar, é, eu, me, me, é, é alimentado nesse trabalho da educação infantil, sabe? Eu lembro como é importante cantar, como é importante a gente estar tá vivo, né?
1: E tem alguma canção que nasceu desse processo, assim, de trabalho com criança que você gostaria de mostrar, assim?
2: Cara, tem, com certeza. Assim que eu comecei a trabalhar, mais uma vez eu, muito abusado, né? E muito ousado, comecei a fazer as minhas canções, né? Isso já tem alguns anos uns sete anos, eu acho vai fazer oito anos que eu trabalho com isso. E logo no início eu falei: Não, eu vou fazer as minhas canções. E uma das primeiras que eu fiz que eu gosto pra caramba é essa aqui. Caminhando, caminhando. Sinto o chão Abro os braços para o mundo Sinto o coração Subo uma montanha Vejo um gavião Vou voando pelo mundo Com meu violão Quantas borboletas Eu já vi voar Boa para me molhar, vou pegar o sol com a minha mão para te dar.
1: Que isso, arrasou demais.
2: <risos> essa, essa eu tenho um bom carinho por ela, cara.
1: Que e... linda. E é... alguma desse disco, por exemplo, a outro neném tem alguma relação com isso ou é mais com o filho?
2: Não, outro neném é, é de fato o, o Crenças e Tramas, as letras do Crenças e Tramas são letras assim que realmente vieram de um momento da minha vida, bem assim, claro que elas não estão não limitadas a isso, mas elas, elas dialogam, né, acho que a matéria-prima delas é bem a minha vida assim, daquele instante, né nesse instante, né, que eu tô vivendo, então é bem em referência a essa experiência da paternidade e tal, essa canção aqui eu nem tinha tido filho quando fiz, né, eu nem sabia que criança era um bicho
1: tão trabalhoso assim como é. Então dá uma palhinha do outro neném então, é pra gente. Vou dar. <risos>
2: Pisava no meio da noite, girava os afetos, suava cachaça, desprezo e magia oh! Eu pensava que a noite era esquina, feitiço de vento, soprando calores e tanta euforia Nessa direção, revirava meu sangue em vapor, quanto mais ardia essa brisa Meus cofres à noite Curral de fantasmas Memórias e sonhos Bailando sem trilha ah! Eu fazia com todos na noite Jura fronteiras Cruzando algazarras Soprava bueiros Pra me te varrer A resposta diz Pulo e prazer Quanto mais
1: Escalda-pé alivia. Demais, escalda-pé alivia mesmo. Então vem cá, o o, <risos> o que, que tu acha que é mais difícil, pare um filho ou pare um álbum? Epa, cara, olha,
2: são são complexidades diferentes, cara. Assim, olha, é o, o, o... Tem, tem uma, uma vantagem muito grande, assim, em parir um álbum, que ele já nasce de perna e braço e sai pelo mundo voando já. O filho não, né? Então, é, o problema do álbum é que ele exige muitas pessoas envolvidas, né? é Uma grana e tal. Mas... É, parir um filho, cara, é uma experiência, assim, né? Eu não pari, né? Minha mulher pariu, mas a Paula pariu e eu acompanhei, eu assisti ao parto, né, tive presente. Cara, é uma experiência muito forte, assim, é alguma coisa, assim, acho que próximo a isso deve ser só morrer mesmo, porque é muita, muita força, assim, é uma coisa de outro mundo mesmo. Então, não tem nem comparação com nada, assim, sabe?
1: Verdade. Você trouxe aí uma questão interessante, que é a relação entre o nascimento e e a morte, ou a experiência de quase-morte também, né? Que você parece que teve aí uma situação muito grave... É, hospitalar, remete talvez um pouco à situação que a gente está vivendo agora desse vírus que leva as pessoas à falta de respiração, né?
2: É, cara, é curioso. E isso inspirou
1: alguma música também, né?
2: Ah, não, tudo inspirou, né, cara? Ah, inclusive a morte do Manuzinho, nosso filho, é, também inspirou a segunda canção do disco, chama Além do Azul, é um diálogo... É, é, uma, é uma canção que eu comecei a escrever antes do parto do Manu, a letra e depois a gente perdeu o Manu e depois eu, eu me dei conta que eu tava escrevendo algo que tinha muito a ver com tudo aquilo. Olha que louco os versos. É, Toda lei suplica o que virá. Dessa vez não pode se aplicar a trama que amarra a nossa dor. Para escapar, eu decretei o fim sem começar. Fiz valer o tempo circular é, na trilha que abriga o nosso amor. E aí eu parei. E aí veio o trabalho de parto, e a gente perdeu ele antes do trabalho de parto. E depois eu me dei conta, eu falei, cara, olha essa música. Não, agora eu vou ter que terminar ela. Depois né que eu passei pelo luto, enfim. Eu falei, cara, ela estava falando sobre isso. Enfim, é muito doido. Nem né? tão crença e tramas tem essas coisas. E depois que a gente perdeu o Manu, eu, cinco meses depois, eu tive uma doença autoimune neurológica é, chamada guillain -Barré. É, e ela ficou comum, mais comum esses últimos tempos de zika, dengue, chikungunya, ela pode ser uma, uma consequência dessas doenças, né? Eu me vi, de repente, na emergência do Hospital Federal de Bom Sucesso, sem me mexer, progressivamente é, perdendo os movimentos e a respiração muito fraca, e até chegar ao CTI e ficar lá em observação, porque a qualquer momento poderiam me botar no respirador, né, como é o caso agora da, do corona, né? Poderiam me intubar lá para fazer a ventilação mecânica, né? Mas graças a Deus eu não precisei disso. Te bota meio que numa outra dimensão, que as pessoas que a gente não tá aqui, eu agora e você, a gente tá bem, né, cara? A gente tá aqui conversando com saúde, com algum conforto, né? A gente tá bem. E, de repente, viver esse outro lado da moeda tão forte, assim, de não estar bem, de, de opa, agora... E, cara, pra mim, um grande aprendizado foi, assim, ter calma e, e aceitar, em alguma medida, né, as condições como estão no momento. E entregar um pouco, sabe, olha, eu não, não tenho as redes, mais uma vez, né, já tinha perdido um filho e tal. Eu falei, cara, é, é meio que entregar um pouco e, e, e ver o que a vida vai trazer, né, cara... E, e assim, não sei se é porque eu sou meio dramático. Bom, mas fala, fala.
1: Não, mas essa aí inspirou a Fôlego ou não?
2: Cara, então, Fôlego. Eu, teve um dia que eu saí muito inspirado de um ensaio com Lucas e Hugo. Lucas Fixel toca a bateria no disco e Hugo no Gucci. É, o Hugo Noguchi eu conheço desde essa cidade lá no Pará, da Vila dos Cabanos, olha que curioso, e eu saí muito inspirado, acho que eu tinha mostrado pra eles outro neném, e eles tinham sorrido bastante, se divertido cantando, eu falei, opa, essa canção foi legal, eu vi que eles gostaram e tal, aí eu falei, poxa, acho que eu vou fazer uma outra canção assim, Alto Astral no disco, eu lembrei de um sonho que eu tive lá em Bom Sucesso, no Hospital de Bom Sucesso, que eu sonhei com a Paula, eu sei que eu tava debaixo do, de um mar, assim, escuro, cheio de escombros e tal, e eu tava nadando com ela, a gente tinha virado uma espécie de, de peixe, sei lá, de sereia, e a gente nadando junto, e ela, acho que indo um pouco na frente ou atrás, não sei, e a gente explorando tudo aquilo, e debaixo d'água, e de repente, aquela falta de ar, a gente subiu, subiu, e saiu da água e se beijou, assim, sabe? E... E, e aí fôlego, falei, e aí foi
1: fôlego, eu... aí veio...
2: <risos> cara, e aí veio essa parada do fôlego, o fôlego vem disso, e aí eu vou misturando, né, cara, eu tava lendo, na época, um livro que me inspirou muito em várias coisas no disco, sabe, que é Hermenêutica do Sujeito, do Foucault, é... esse livro veio a calhar muito bem, assim, sabe, porque... Essa coisa do cuidado de si, enfim. E aí eu descobri que a, a, uma das práticas dos estoicos era a, a coisa do fôlego, da respiração, né? A, é você aprender a lidar com a falta de ar, né? E, cara, eu achei isso maravilhoso. É, eu falei, porra, a meditação cara, eu é isso,
1: uma... é, ah, é isso. Eu, Toca uma palhinha do, do fôlego. Toca uma palhinha do fôlego. Vambora,
2: vambora. <risos> Fonego, fonego, na hora das dores, fonego, fonego, fico por um três, fonego, fonego. Corredores tão lotados, a saúde a gotejar, nos anseios encalhados me Vou levar tanta teimosia! eu quiser, vou que eu adormeci vou levar o Afundei no mar estranho Nos escombros vi eu rastro De repente num abraço eu
1: Muito bom, né, cara? Muito bom. É, tem uma coisa que o Eduardo Viveiro de Castro tem uma palestra muito boa, que ele fala da experiência de quase-morte, né? Que é a coisa mais próxima da morte que a gente pode contar, né? É, cara. Como é que é a sua relação com seus filhos e a música?
2: Cara, então... O João nasceu no apartamento do Andaraí, né? De um parto domiciliar. É... E um pouco antes da, do João da cabeça do João sair... É, eu tava meio um pouco assim distante da Paula ela tava com a parteira, mas eu falei Paula, posso tocar uma música pra você no final assim, e ela tava já igual um bicho assim e ela falou, pode, eu acho que agora é uma boa hora e eu toquei uma versão do, do Beautiful Boy, do Gil que a Manhana canta, né que é Quanto mais você ri o monstro vai fugir pra longe O papai tá aqui Filho bom, filho bom, filho Bom, filho bonito E aí, cara, eu terminei de cantar A Paula falou, vem cá que ele tá saindo Aí eu guardei o violão Era um violão que o Miguel Garcia Me emprestou para as gravações para uma gravação que eu tinha feito e aí guardei e o João nasceu, cara. Foi exatamente assim. Caramba! O João é, extremam... é, o João é extremamente musical, cara. E ele é muito musical. Tem uma caixa de som aqui enorme. A relação deles com a música é muito grande, assim. E tem alguma é, coisa que
1: você já tá compondo com ele, assim, mesmo brincando?
2: Cara, compondo com ele, assim, fazendo junto, em parceria?
1: É, uma brincadeira. É claro que não vai ter o...
2: É, não, não, ainda não, cara, ainda não. Mas assim, a gente ouve muita música, né? Eu, enfim, eu ouço muita coisa. E o Tomé, que é o mais velho, tá com cinco anos, é, eu toquei muito para ele na barriga. E o Tomé também é muito musical. E ele já tá com essa sacada das células rítmicas, assim. Ele já tá criando levadas, ritmos. Ele já cria rimas, sabe? O Tomé, sim, já já tá num processo já de criação de música, né? Ele já cria suas pequenas frases musicais. Esses dias ele fez uma frase e ficou repetindo. Eu falei, para de falar isso, Tomé. Ele falou, não, mas é minha música. Eu falei, opa, desculpa. Aí, <risos> tava, sabe, e era uma Brincadeira frase Brincadeira tipo, é coisa pai. séria, né? É, exatamente, exatamente. É, enfim. É, cara, mas eles são muito musicais, os dois, cara.
1: Pô, mas que lindo esse. É, toca só, só mais um pouquinho dessa palhinha dessa que você tocou pra ele. Achei, tá. achei lindo, achei lindo.
2: É lindo, é lindo, é lindo. A versão do Gil. Quanto mais você ri, o um monstro vai fugir pra longe o papai tá aqui. Bonitinho. De adormecer, reze uma oração. Todo dia a alegria vai visitar seu coração. crescer, paciência ambos temos que ter, estrada longa pra seguir, montanhas pra escalar, estrada longa pra seguir, mas por enquanto
1: Ah, demais, cara, muito linda. Eu vi uma gravação dessa que você fez uma vez para o Instagram do... tocando com ele no, no, no quintal de casa, né? Aí Isso, de teresópolis. É.
2: É. Virou virou um hino aqui, nossa, essa canção. A gente já ouviu
1: bastante ela. Ah, que bom. E aí essa relação aí de como é que é essa vida roceira te te leva aí nesse lugar. O que, que tu acha que a mandioca pode ensinar sobre o Fá sustenido? <risos>
2: cara, pois é, cara. É. Cara, é uma conexão fina, né, cara, entre as coisas, assim. Eu, uma vez um amigo meu teve aqui em casa, um parceiro muito querido, Matheus Moura, músico, poeta do Pará, é, meu amigo dos tempos assim, né? Que. Enfim eu ia para Belém lá, saia da cidadezinha do interior, ia lá para Belém curtir, encontrava o Matheus, e a gente saia nas madrugadas. Mas, enfim, o Matheus esteve aqui em casa na roça, e eu falei, a gente falando sobre Deus, né, e, e, e ele veio e falou, cara, eu acho que você, você acaba exercendo essa sua busca aí, é, espiritual, quando você está lidando com a terra, né? Ele falou isso, eu achei isso muito bacana, né? É, e eu, eu sinto isso, assim, que a, a parada mais forte da terra é essa, essa coisa óbvia, né? Que está debaixo do nosso nariz, que é o ciclo da vida, né, cara? Aquela planta ali que morre, eu uso, uso ela de composto, para a terra, para plantar uma outra que vai crescer e vai dar um fruto, que vai me alimentar, e depois ela vai fechar o ciclo dela e vai morrer de novo, e tem a estação exata para eu plantar. Semana passada eu já plantei a ervilha torta, enfim, uh, um mês atrás eu plantei o milho, e cada coisa tem seu momento, certo? E cara, isso para mim é. é um baita aprendizado, assim. Eu não sei se. É, eu tenho essa consciência que o Matheus falou, assim, mas eu achei bacana isso, essa percepção dele. Não sei se eu, eu é, sou adepto muito da. Apesar de talvez eu seja um pouco eufórico, assim, mas de tanta euforia, né, de tanta. Pá, o tempo todo de ter que produzir, não sei o que é lá. Até dá uma. Dá uma brecada na gente, e ela impõe o tempo dela. É, a
1: grande sabedoria está nas plantas, né? As é. plantas que nos dão a, o tempo, são as medicinas tradicionais, é,
2: né? É, total. É, e pensar isso é uma conexão meio fina com a minha música, assim, eu acho que é, é, uma, é bem sutil, né? Mas eu acho que tem, sim, uma conexão, né? Eu me descobri, assim, um... Um cara que tenta cultivar alguma coisa recentemente, né? Há três anos. Né? Eu tento, eu invento, eu brinco aqui. Só planto coisa fácil. Nada de muito complexo. Nem tenho tempo muito para ficar cuidando tanto da terra, assim, com tanto, tanta atenção. Mas eu adoro. Me faz um bem enorme, assim, sabe? Muito, faz um bem muito grande, assim. Eu me sinto que, pô, é, uma, é um prazer hoje, por exemplo... Col...
1: Não tem nada de fácil é. aí, não, cara. Tem nada fácil, não, cara. <risos> tem que ficar cuidando lá, cuidar é uma coisa muito sofisticada é, mas eu
2: digo assim, são cultivos mais é, são cultivos mais rústicos, né, isso que eu quero dizer assim, né, uma mandioca, um inhame é, são coisas mais assim não tão complexas uma canção,
1: um filho é. <risos> é, isso aí aí, tá aí, o nome da próxima música que a gente vai fazer em parceria é uma mandioca, um inhame, uma, uma canção e um filho,
0: Porra, tá aí, boa <risos> boa
1: <risos> aquela que você mandou pra eu fazer letra eu Vou fazer, vou fazer Eu adoro aquela é... Eu queria te perguntar, cara Se você acha chatice esse papo de tradição né? Essa coisa que se a música, a arte Ela busca uma tradição, ela romper uma tradição Como é que você vê a tradição da música Na sua busca musical Você acha isso importante hum. Ou você não tá nem aí pra isso O que, que você acha?
2: Cara, gente? então, eu não, não sou um pesquisador assim Não tô muito por dentro de... Né, assim, não tem um, um... um panorama tão claro assim... tem um panorama mínimo... Né, da canção brasileira... Assim, uma coisa básica... e eu acho que não tem como... me, me pensar como um compositor... sem dialogar com essa tradição... Né, sem reverenciar... eu acho que isso é muito importante... mas eu vou te falar que... que maneiro... Uau, o Tomé fez uma, uma casa de Lego aqui... É, eu, mas eu acho que mas eu acho que uma coisa que me motivou muito no, no Crenças e Tramas né, que é um disco que por mais que tenha nascido relativamente rápido, eu já vinha matutando ele há tempos na minha cabeça, em momentos em que eu não poderia, podia fazer um disco mas pensava o que, que eu me interessaria na canção era uma coisa também de enxugar um pouco uma retórica que eu acho que talvez a, uma, uma, uma geração, a minha geração atual, uma parte dela, né, de pessoas que fazem canção, é, acaba pegando essa tradição da canção brasileira e, e eu acho que não dialogando talvez de uma forma tão interessante assim às vezes, sabe? Eu acho que fica um pouco uma retórica. É, viram, às vezes, uns, uns lugares... Eu tenho essa sensação... Né? Não quero soar arrogante nem nada, mas eu, isso me motivou a criar né? essa sensação. Estou falando isso por isso. É, de que, às vezes, tem lugares fáceis é, na canção é, que, que é feita de você pegar elementos é, de uma brasilidade, sabe? E, 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 e às vezes... Criar uma coisa que eu acho meio vazia, às vezes, artisticamente, esteticamente, sabe? Que não Não tá não é nem vazio. Acho que vazio não é a palavra certa, mas um, que não tem muita
1: relevância. Mas falta uma inventividade. É, né? mas falta, é,
2: mas falta, falta uma, mais. uma inventividade, falta correr um risco, né? Porque é muito bom a gente correr riscos, né? Eu acho. É muito saudável a gente se arriscar, né, cara?
1: Concordo plenamente trazer uma, uma verdade para a composição da, da sua própria existência, da sua experiência é... com a música, e não tentar reproduzir alguma coisa que já está é, aí. É,
2: sei lá, é ruim também ficar falando assim como se eu tivesse um caminho para como eu criar, não é isso, mas eu tenho um caminho que eu não, não quero, né? um caminho que que é meio que eu sei o que eu não quero, era meio assim que eu parti para a criação desse disco, olha, eu sei que eu não quero soar assim, é, por isso um arranjo bem simples, né, de, de baixo, violão e bateria, além de uma contingência da vida, não ter possibilidade de fazer um, um disco super arranjado, lá, de também criar um discurso ali, coerente e... e, e...
1: Onde você pode estar tá íntegramente, né?
2: É, é enfim, eu, eu sinto isso, que que tem. A, a tradição maravilhosa, né, cara? É uma, a gente tem muito. A gente. Acho que a, a coisa mais valiosa das, das coisas que a gente tem é a música, né, brasileira, né, cara?
1: Eu sempre brinco com isso. E, e você acha tá. que nesse sentido tá. é você está falando da criação, da composição e no, e no meio de circulação a galera se ajuda se troca, ou cada um está fechado no seu mundinho, dentro de, de um setor meio marginalizado da distribuição musical, que, como é que você vê isso nesse momento? Então, eu
2: confesso para você que eu, é, eu entendo pouco da distribuição ainda né? eu estou lançando meu primeiro disco acho que a gente só aprende as coisas na prática mesmo. então vou entender melhor agora mas eu já tenho visto movimentos muito bacanas de vários compositores da minha geração unidos em coletivos, né? A própria o próprio selo pelo qual estou lançando, que é os Cantores Del Mundo, é isso, né, cara? É uma uma união de trabalhos ali na cidade, o Art Fock e o Gui Marques é, trabalhando para para juntar essa galera, né? E dar uma voz, ver se todo mundo junto a gente ganha uma voz que é tão difícil, né? E e aí eu sinto que Opa, me perdi aqui, o Joãozinho chorou Eu me, eu me perdi no... Na...
1: Assim. Oi, Joãozinho Tranquilo tá, tá me
2: mostrando aqui um negocinho Tá, vou tapar pra
0: você
1: Então, vamos vamo fazer, vamo fazer uma, uma versão final de alguma música Que você pode tocar com eles aí, ou com o Tomé hum. E a gente fecha aqui, cara Porque eu acho que chegamos ah. num momento é. bom
2: É, não, é isso É, cara é, Essa aventura da distribuição eu ainda vou encarar aí Vou ver como é Peraí, deixa eu... A Paula não ouviu a sua fala e acabou levando os crianças para o quarto. Eu vou chamar. Peraí, aí. Paula! Chama o João e o Tomazinho para vir aqui cantar uma. Eba! Vem cá, João. Quer vir aqui, Joãozinho? Vem cá. Ai, Joãozinho, deixa eu morar. Passou Aqui explorando o celular. Agora ele pegou o celular, Gabriel. <risos> o João, Joãozinho Ele ouviu muito essa canção, cara. Ele adora ela. Ele ficou aqui dançando.
1: <risos> que massa, cara, que massa. Porra, eu agradeço muito esse nosso encontro virtual aí, cara. Porra, eu gostei demais. Tô gostando, né? Acho que tu tem muito ainda a acrescentar aí, cara. Tô torcendo aí pela. Por esse percorrão recorrido aí do cara. seu disco, brother. Eu
2: adorei a sua. Ó, ah, tá bom, vou te dar aqui o celular. Toma aqui esse. Toma esse. Eu adorei a sua. sua. sua ideia, cara, o convite. É muito gostoso, né, cara? A gente sentir que tá junto, né, cara? Tamo fazendo coisa aí. E... É, conectados aí pela internet
1: pô cara, que massa, tamo aí cara e, e, e agora vida longa vida longa ao disco, vida longa à música E que bom que você, depois de uma longa jornada aí de muito trabalho e sufoco, tá podendo passar bem essa quarentena, tu merece
2: porra, valeu, irmão, valeu, obrigado obrigado, querido doido pra um abraço aí, a gente se encontrar em breve Dá, Vou mandar uma do Crenças e Tramas só pra fechar, então vai enfim, com uma do trabalho, então fechou vamos pegar aqui a viola o João tá no colo, mas eu já desenvolvi essa capacidade de tocar <risos> com ele no colo e você, você pode não acreditar mas ele tá aqui, então vamos tocar uma do Crenças e Tramas aqui,
1: pede pra Paula fazer uma foto desse momento, que seria genial <risos>
2: Ih, mas já, já, não, já não tem mais celular pra isso Eu tô usando os dois <risos> Então tá, vamos lá. É o homem Ele não sabe não E também não sabe Que não, não sabe não Na multidão, um jeito de cuidar.
1: Arrasou, mano. Obrigado aí, muito bom.
2: <risos> Valeu, queridão. Bom demais.
1: Esse é o podcast Membrana. Aqui a gente te convida a perceber as fronteiras sutis dos sons.
0: Sessão Poesia e Música Contemporânea onde artistas da música se encontram com poetas do tempo presente. Hoje, teremos a presença de Cadu Tenório e Eike Pimenta.
3: Oi, aqui é o Eike. Esse link que está no YouTube é sobre uma apresentação minha com o Cadu Tenório, um músico muito importante da, da cena experimental no Brasil e reconhecido fora do, do país também. É um vídeo, um áudio, na verdade, do Projeto Subcena, que acontece desde 2018, é, tentando reunir poesia e sonoridades de cunho mais experimental. Eu e o Cadu nos fizemos essa apresentação duas vezes, as duas em 2018, uma no começo do ano, outra no fim do ano. E aí estão alguns poemas e trechos de poemas que estarão no meu próximo livro, chamado se te amarrarem na estrada. Cigarro Um casula adoeceu na jabuticabeira mole e perfurado por insetos Nem ela da jabuticabas Sem sol o pé de lino cultiva espinhos. Como a folha apanha sol para o ano que não cozinha nem seca, incha a língua em seu veneno. As borboletas, manchas pretas em pompons que servem para pôr ovos, depois, furos, depois casulos, na tiririca que o calcário estendeu. Como as cigarras explodiram sem cantar de tão pequenas. Servem de broche as laranjeiras enquanto voam e enquanto secam alfinetadas. Toda cigarra é duas... Uhum. Menos uma A não viu as asas A quase viu as asas A quem faltou um par De vidraças Fundidas Em chumbo Que são asas O lado esquerdo Petrificado Olho, patas, asas, incompletos. Do olho direito, maduro, Viu os vagalumes armarem couro, O verão gritar grosso das nuvens, Os beija-flores engordarem, E as plantas que não têm porquê. Até que as saúvas, as lava-pés... Se esquivem dos espinhos e desfaçam a cigarra incompleta. A que nunca se desfez da casca. A que se desenterrou à toa. A que não soube do amor. A que nunca viu as árvores de cima.
0: Obrigado a todos os ouvintes do Membrana. Até a próxima, pessoal. Entrevista por Gabriel Martinho. Leitura de crítica. Caro Peterson. Sessão crítica musical. Zé Jorge. Necessariamente nessa ordem. E montagem: Artus Foque.